0: Всем привет! Это подкаст «Мата» и мы его ведущие Мария Мьякмарау. В подкасте мы затрагиваем насущные темы, связанные с профессиональным и личностным ростом. Приятного прослушивания! Здравствуйте, Жанна! Спасибо большое, что присоединились к нашему подкасту. Мы рады, что вы будете именно начинать наш, это будет третий сезон подкаста «Мата». Мы рады, что мы наконец-то стыковались по времени, все-таки Казахстан и Англия предновогодние новогодние праздники было очень тяжело, но мы безумно ценим то, что вы так терпеливо с нами пытались найти время,
1: вот, добрый день. Добрый день, девочки, рада вас слышать, спасибо за вообще, вашу креативность, за ваш труд, и такое вот, я смотрю за вашим аккаунтом, инстаграмом, и мне все очень нравится, и эстетично, и, и то, что вы пишете. Очень здорово.
0: Спасибо Спасибо. большое. Спасибо. Спасибо. Мы за вами тоже давно следим, мы знаем вас как такую очень смелую, трудолюбивую женщину, вы дизайнер в первую очередь, вы мама, но не могли бы вы немного рассказать нашим слушателям на случай, если они не знакомы с вашей работой, с вашим творчеством, чем вы занимаетесь?
1: Добрый день. Всем я Жанна Ахметова. Мама двоих девочек, дизайнер, стилист, учитель сейчас обучаю стилистике. Обучилась долго была на госслужбе опыт такой, как как будто путь, как у всех. Там госслужба, потом уход с нее, потом поиск. Ну не знаю, насколько долго поиск себя, но как бы я знала, чем я хочу заниматься. Потом учеба в Арангоне. И стилистика с тех пор, да, я одеваю мужчин, женщин и обучаю профессии стилиста, людей, которые хотят этим заниматься.
0: Спасибо большое. Ну, вы сказали, что вот вы работали на госслужбе. Я смотрела ваше интервью, где вы говорили, что до 35 лет вы работали на госслужбе, и потом уже начался ваш такой собственный путь как вы ушли потом как как стилист, да, и, наверное, первый такой вопрос, который бы мы хотели затронуть, вот мы с Мариам, Мариам, к сожалению, сегодня с нами нет, мы с Мариам нам, наверное, я скажу, ну, нам посчастливилось, да, начать свои карьеры в Лондоне, в Казахстане мы с ней никогда не работали, И в Англии вопрос сексизма на работе, он такой очень щепетильный, тут это очень остро воспринимается, и я думаю, ну да, мы те счастливчики, которые, скорее всего, в своей жизни никогда с сексизмом в работе не столкнутся, либо же мы столкнемся с ним в такой какой-то очень-очень мизерном проценте но вы как человек, который отработал и на госслужбе, и на себя, могли бы вы сказать... Естественно, на вопрос, есть ли сексизм в Казахстане на работе, это ну, как бы ответ очевиден, да? Но какие такие моменты вы могли бы э, подчеркнуть, как вы лично с ними боролись, потому что вы такой отважный, духом смелый человек, э, очень стойкий, и я думаю, очень много девушек, которые когда сталкиваются с сексизмом на работе, для них это морально слишком подавляюще или слишком тяжело и порой мне кажется прям руки падают и от того что не знаю что делать знаете
1: девчонки мне кажется у каждого у нас такой свой путь и от нашего поведения тоже много всего зависит если карьеру мы строим тоже на этом признаке, то мы потом удивляемся, почему это не так. Поэтому вот как-то сбрасывать всю вину, всю абсолютно вину на мужской пол я бы не стала. Как-то мы У нас разные намерения, мы по-разному хотим продвинуться по службе по большому счету, ну вот, как бы так, если понятийно, то это сексизм, это идеология практика дискриминации людей по признаку пола, да, вот. и как бы считается uh-huh. мы нам с детства мы такое слышим, что ты себя как девчонка, да, то есть как, типа как девчонка это хуже, ну, как будто это не звучит как-то типа mm-hmm. ты мужественнее ну, себя себе, а ты как будто ведешься, ну какая-то вот такая вот, мы с самого, ну правда, дай бог, чтобы вы там этого не слышали, но я думаю, что это общество ведет себя, правда, интеллигентнее, потому что они несут за это наказания, ну, люб, любые, да, денежные, поведенческие yeah. какие-то, ограничения свободы, а нас за это, к сожалению, никто ничего не несет, даже ну, то есть до сих пор уже за какие-то серьезные проступки. Поэтому, но и от нашего поведения, чем больше мы будем с чувством собственного достоинства, с чувством ну, собственного, ну, в нас вкладывают уже какое-то э, хорошее воспитание и образование. И то есть, mm-hmm. чем больше мы, женщины, будем знать, что мы ценны, э, не только потому, что мы внешне так выглядим, вот, в нас вложено уже много, и мне кажется, что это тоже уже большая, так, большой задел в нашем поведении. А человек, чувствующий, что этот стержень у нас есть, я думаю, что ему не придет в голову что-то думать, ну, какие-то иметь мысли. Поэтому нам надо научиться тоже вести себя достойно, эм, правильно, уж не знаю, правильно, ли я сейчас думаю.
0: Угу. ну вы, кстати, вот затронули от такой, такой тему, которая у меня был вопрос, но вы уже в принципе ответили на него. вот на д- такие моменты иногда, ну лично я задумываюсь, я думаю, многие еще тоже о том, что вот когда происходят такие ситуации сексизма, harassмента, да, допустим, mm-hmm. на рабочем месте, mm-hmm. вот как мы сейчас обсуждаем. это такой вопрос, а с чего нужно начинать, нужно воспитывать именно девушек так, чтобы они себя достойно, и чтобы, даже если у них случились какие-то ситуации, они могли а, как бы стряхнуть ее себя и пойти дальше, либо же а, перевоспитывать мужчин в нашем обществе. Но, скорее всего, это такая комплексная ситуация, и, наверное, в Казахстане это слишком тяжело, потому что вот, в прошлом году у нас был эпизод с одной ученой-юристом. Она как раз занимается тем, что они хотят легализовать а, в Казахстане то, что вы ввели законопроект по харасменту, особенно на рабочем mm-hmm. месте, потому mm-hmm. что на данный момент это, э, это воспринимается как мелкое хулиганство, даже если кто-то как бы, делает репорт того, mm-hmm. что кто-то кого-то захарасил. Это всего лишь мелкое хулиганство, и там абсолютно никакущие а, наказания. Но да, вы правы, это на самом деле это настолько комплексная ситуация и, и со стороны женщин, и со стороны мужчин, и со стороны законодательства в нашей стране что, наверное, слишком тяжело сказать, как именно с этим бороться, э, когда ты, девушка, столкнулась с этой проблемой. Вот. Тогда, наверное, приступим к такой более феминистической части вас. И когда на вас смотришь, на самом деле... э, с первого, с, первого, с первого взгляда очень тяжело понять, вы вроде бы и дизайнер, вы вроде uh-huh. и, там, и вот занимаетесь каким то своими проектами, где вы учитесь, но я думаю, посмотрев парочку ваших интервью и следя за вами там, в социальных сетях, новостных порталах и так далее, лично я считаю, что вы в одной из топовых очередей, вы феминистка вы очень активно боретесь за права женщин в Казахстане. И можете, пожалуйста, рассказать, с чего начался ваш путь э, феминистки, становления
1: угу. Интересное, интересно мнение. Интересное мнение. Интересно, ну потому что я такой прям феминисткой себя не чувствую. Я вообще считаю, что каждый э, обладает правами э, Мы все равны, и мы никак точно половыми э, какими-то признаками не отличаемся. Ну, Это не должно влиять ни на нашу политическую, экономическую, не знаю, личную... Там, что там еще, социальные права. Я просто за человека. И, наверное, даже, я вот как-то сейчас скажу, я не только, но ну, я не, не за права женщин, я за права детей больше, mm-hmm. любых. Мне кажется, что во, всем, во всей этой каше войны между мужчиной и женщиной на самом деле страдают... страдают подростки, страдают детки. Я за деток больше, если вот как-то поделить меня на что-то, вот на феминистку или на на нефеминистку. Я я и не феминистка, я вообще за права за всех. Я считаю, что и мужчины бывают ущемленные и какие-то с недоправами. Но, конечно, я на стороне женщин, потому что я принадлежу какой-то большой касте, да, да. я общаюсь больше с женщинами, ну, я просто девушка, поэтому э, я за то ли за, ну, за слабых, что ли, а слабее у нас физически это женщина, и отстаивать нам какие-то права тяжелее, поэтому если это таким громким словом феминизм я бы не назвала, но как-то я за, не знаю, обездоленных на данный момент, что ли. Вот. А, я, ну, а вообще я считаю, что все с равными правами, все, и мужчина, и женщина, мы, мы имеем право на труд, на личную свободу, на экономическую свободу, на политические какие-то из, волеизъявления, и все вместе мы, я против харасмента, против сексизма вообще в любом его проявлении. И если уже мужчины берут на себя какой-то вот такую, то я считаю, что они в этом больше виноваты, потому что мы страна, которая воспитанием мальчиков вкладываем какой-то смысл такой, какой-то древний что и никак из этого не вылезем, что это, порой, это наша женская вина. Вот как-то вот так вот все закручено. Вроде как и вина наша, mm-hmm. но... но потому что мальчишек мы воспитываем очень странно и... Ну, не знаю уж, я не знаю слово «правильно», я не знаю, не люблю слово «правильно», «неправильно», потому что кто я такая, чтобы судить? Должно, не должно, да. вот я тоже это, там, как-то я против этих слов, поэтому это мое субъективное мнение, возможно, просто в данной ситуации, с учетом прожитого опыта, мы все смотрим на любую проблему, ну, вот, с, с каким-то прожитым опытом, с тем, что внутри, то, что нажито, то, что прочитано, и то, что пережито, как-то вот. Ну, на данный момент как-то так, но я за девчонок, ну, так по-большому, уж не знаю, насколько глубоко я феминистка, но я за девчонок, но за умных, потому что порой, порой мы ведем себя тоже отвратительно, неправильно и тоже с каким-то надрывом таким, как будто нам все что-то должны, никто никому ничего не должен, ну, никто, ни мужчина нам, ни мы мужчине, и... Я иногда думаю, что мы должны только деткам, даже не мы родителям, а деткам. Это такая степень ответственности, как за за животное взял, неси ответственность, так и детки тоже родил, неси ответственность, отвечай за этот поступок. Это не только там, ну, как-то вот это занятие сексом, это не только там орган засунул куда-то в орган другого. Это это ответственность определенная вообще. И когда что-то говорят, он до сих пор ребенок, я я не знаю, если он что-то делает уже из взрослой жизни, то будь добр, неси за это ответственность. Ударил, неси ответственность. Украл, неси ответственность. Ну, как-то так, я за это. Уж не знаю, ответила ли на вопрос. Нет,
0: да, конечно, Мы, мы часто, ну, вот, мы часто затрагиваем темы феминизма, мы, конечно, не феминистический подкаст, но вопрос этот у нас часто затрагивается, и интересно послушать людей, которые пытаются, ну, как-то себя какую-то рамку получать, ну, как бы забегнуть, да, грубо говоря, и но мы поняли как бы в конце концов с Мариам, что феминизм, он в принципе у каждого свой. Например, ваш феминизм это то, что это просто справедливость, да, вы просто это справедливость, потому что феминизм это же, это же, да, это же в первую очередь равноправие, то есть мы не говорим, что мужчины там должны быть меньше, должны иметь меньше, должны иметь меньше прав, чем женщины, да, это как раз феминизм, это в первую очередь за то, чтобы просто довести женщин до равноправия с мужчинами и ничего более, и и как бы справедливо, и равно относиться ко всем вокруг, но, естественно, вам, как матери, э, ваше чувство справедливости и ваше чувство феминизма, оно очень четко проявлено по отношению к детям, и это... Это на самом деле, как бы, я думаю, вы подаете этим хороший пример, потому что я думаю, в Казахстане сейчас такое такая ситуация, то, что очень часто люди заводят детей и даже не задумываются, ну там, даже не говорю о последствиях, а вообще об ответственности, которые они на себя берут, и это Ну, ну, в общем, такая комплексная ситуация, опять же таки. Это (зарvel) (д)
1: правда. Это комплексно, даже двумя словами не выразить все, что происходит. ( BÜNDNIS.) И вот эта шаткая ситуация тонко там, где рвется. Ой, рвется там, где тонко, да. И вот это все, что сейчас происходит, закрытыми дверями, там что-то, вот, это не до воспитания, не до не недоум вот это все поэтому сейчас вот много на эту тему стало слава богу об этом стали говорить стали да, что-то там возмущаться и женщина, ну, хорошо, если это не разово, просто она там проорала что-то. А это позиция, я за позицию. Ну, ну, вот, если она угу. ровно и выражается грамотно, без истерии, без знаете, вот, ну, как-то а, это, это взрослое, это социальное, это, это позиция позицию уважаю, а когда просто ор какой-то из-за закрытых дверей, там что-то там, помогите, а завтра она говорит, нет, у нас все хорошо. Это это отвратительно. И и мне не жалко даже в таком случае, ну вот как бы женщина глобально, мне жалко деток, которые там с ней за закрытыми дверями, вот это все наблюдают и... ну, не, не очень не люблю двоякость вообще понимания. Вот знаете, вот тоже вот феминизм. Вот есть ли у нас в Казахстане, да, вот вопросы вот. А, знаете, вот мы кочевой народ, mm-hmm. да, вот когда-то мы там по степи, значит ходит какой-то наш аул там племя да вот и мужчины во- там охотятся а женщина ставит юрты то есть поставить юрты э- она может то есть она прям ну, но при этом слово какое-то она не имеет или там еще что-то там сесть там вкусное съесть не знаю ей тоже нельзя или там сказать воспитание э- какое-то свое слово или там но тоже не имеет. Что это за двоякость? То есть тащить на себе что-то тяжелое, ставить юрты, охотиться, охранять э, этот э, ну, э, этот ау или что это, да, да, домашний домашний очаг, от волков, когда они там, наверное, э, ну воюют за мамонтами и все, да, то есть mm-hmm. это, это нормально, но при этом, ну вот какой-то с, прям сказать, я не хочу это кушать или я не хочу идти гостю 88 88 раз к этим людям, то есть ну как-то вот эта подмена понятий прав, вот нужно ее как-то ну чтобы мы тоже э- правильно излагали и правильно требовали в определенных местах, а то мы э- э- ну как-то орущих много по попусту если честно будешь к этому ко всему, ну, такую прям в в честном формате, то тогда и все выстроится, а то правда, да, дверь нам открой, но заплати за меня в рес... там, это... или ты там не мужик в чем-то, ну, как-то вот это все нечестно очень, или там что-то он должен при при разводе больше там, потому что я там что-то. Ну, как-то вот это все надо выстроить. У нас много не выстроено, у нас много не договорено. Вот у нас очень много как-то вот ну, тянется оттуда. Но я думаю, что мы все, дай бог, я верю в нашу нацию, мы второе поколение от земли. Вот наши родители первые, мы второе. Дай бог, вот вы уже с чем-то придете, вы уже поднимаете темы такие, вам всего от силы, ну, я не знаю, 23, да. И вы такие большие молодцы, вы поднимаете большие темы, вы пытаетесь разобраться своими правами, вы э, хотите зерна от плёвеля делить, понять, что мужчины отличаются от нас всего лишь там тем-то тем-то, а в остальном мы все ну, можем или не можем, потому что какой-то такие они физически так рождены, они сильнее нас физически так случилось, и это нужно объяснить каждой маме мальчику, когда он там что-то хочет стукнуть кулаком, почему-то mm-hmm. нужно прям сказать, что ты Дурак, ты прям можешь убить, потому что ты родился силой больше, чем у нее, даже если она топор возьмет. Как-то это нужно всем объяснять и быть вменяемым во всем. Да, вот так вот.
0: Ну вот вы сейчас, вот вы сейчас пытались моделировать да, ситуацию, то, как это было mm-hmm. вот когда-то в Йорте. И мне показалось, или вы хотите сказать то что, то, что те проблемы, которые были сейчас, они в принципе до сих пор и в нашем обществе на данный момент, то есть все те же самые недосказанности, все те же самые недопонимания или же все-таки вы считаете, что вот этот вопрос равноправия он на данный момент стал лучше, чем допустим, когда-то... Нет, сколько-то не, там не, лет на каплю,
1: не на каплю, не на юту, не сдвинулся. Несмотря на то, что мы вводим угу. машины, занимаем посты, но это единица, это маленькие единицы, и это даже не потому, что мужчины нам не дают в целом. Просто как-то вот все это так сформировано, но я, я отдаю дань, что м- мужчина умнее нас, логичнее нас, и что-то ему дается лучше. я нисколько не умоляю их заслуг, они большие молодцы но воспитания нам не хватает какого-то мастерства тонкости и мы все до сих пор все в тех же юртах пришел mm-hmm. домой лег, а у женщин начинается вторая смена, а при этом потом она какая-то то не то и то ему не то. Ну как-то нужно вот как-то довести mm-hmm. до какого-то консенсуса правильного когда все это будет, ну, по-доброму решено, что ли, оговорено, да.
0: Но, но я не вижу другого выхода на данный момент, вот именно вот той ситуации, о которой mm-hmm. мы сейчас, mm-hmm. да, я не говорю там законодательство ничего, это только из воспитания, да, наверное, нужно, ну, можно будет искоренять. Это уже вот как, допустим, наше поколение будет воспитывать своих детей, и только этим путем добиться какого-то... Я интрига. считаю, да,
1: я, я согласна же. с вами. Вы видите, только выход. воспитанием, ни, ни, ничем не другим, потому что... Ну, пока государство есть чем заняться другим, ну, я не знаю, ну, как бы оно, оно так считает, да, ну, как mm-hmm, бы да. и всякие другие беды и радости у государства. А сейчас личностно все зависит от нас, и пока мы не научимся вот, вести и воспитывать людей так, как... Ну, как-то, по крайней мере, уважительно к другу, экологично и э, с уважением ничего не получится. И, и где-то есть даже этому политическое объяснение. Я понимаю, почему у нас к мальчикам такое отношение. Мы тоже на нашем постсоветском пространстве мы пережили две войны за сто лет. И кто воевал? Воевали мужчины, потом их стало не хватать. Поэтому каждый рожденный мужчина был определенным алмазом. И это так вложилось в головы, я не знаю, там. А плюс у нас еще восток накладывает свое дело. И мы вот в этой какой-то такой вообще невероятном счастье от рождения мальчиков. Мы Катаемся До сих пор ездим на этих санях И никак не поймем, что Он еще никто, он просто С половыми признаками у мальчика Он, возможно, вообще ни, mm-hmm. ни, никем не состоится он, А, возможно, это будущий, не знаю, убийца Или ну, Вообще он может быть несостоятельным гражданином вообще, Но мы радуемся по половому признаку То есть он лучше сестренки в этой семье Уже просто потому, что мальчик И он с этим yeah. живет дальше Он с, с этим знанием приходит э, В мир потом дальше еще куда-то несет, и дальше он просто прав по половому признаку, просто, он так думает, потому что его мама так воспитала. Пока мы не угомонимся, вот, ну, маму все не перестанут, я ну, как-то кажется, что, возможно, потому что у меня две девочки, я так себе веду, нет, я, ну, как-то правда, я, я очень за мальчишек, я прям, правду их считаю умнее, чем, чем mm-hmm. мы, но пока мы не угомонимся за... Ну, в отношении мальчишек перестанем их чествовать по праву рождения, мне кажется, что ну, вот это будет вот длиться в нашем обществе долго-долго, бесконечно вообще просто. Никак не, ну, мне кажется, что девчонки сейчас делают выдающиеся дела, другие прям девчонки молодцы. Сейчас мир такой век эмансипации. У девчонок бизнес крупнее, мозги четче, они гибкие, ловкие. И я не знаю, ну, может, возможно, в моем окружении или просто это специфика моей профессии. Я просто вижу много гениальных женщин, которые вообще просто молодцы. И, к сожалению, много несостоятельных мужчин. К сожалению. Да.
0: Поверх того, что мужчинам мужчин как бы восхваляют, да, их, их любят больше, чем девочек с рождения, и это как бы сейчас приводит к тому, что очень многие мужчины... Ну, сейчас буду говорить так, такими грубыми, наверное, словами, но разленились во всех смыслах этого слова, во всех э, ситуациях. Не все, естественно, мужчины. Есть молодцы мужчины, как вы говорите, да, талантливые, которые работают. Но если вообще смотреть в общей массе. И это и привело к тому, что сейчас на контрасте э, умные, талантливые девочки могут как бы быть виднее. Ну, я
1: так считаю, да. Абсолютно верно. Да, абсолютно, согласна с вами. Вот,
0: и... Как я сказала ранее, я смотрела ваше интервью, вы ну, открыто говорили о том, что вы пережили в своей семейной жизни с бывшим мужем домашнее насилие, из-за которого вы потом ушли от него и начали как бы новую жизнь, начали свою новую жизнь с двумя дочками в возрасте 35 лет. Я думаю, это ну не я думаю, это, это была огромнейшая смелость, и мало кто осмеливается, мне кажется, даже вот сейчас, даже в возрасте не 35 лет, а там, я не знаю, чуть-чуть за 20, девочки, которые боятся уйти от мужей просто потому, что думают, что «А куда я дальше пойду? У меня нет ни денег, ничего, у меня на шее ребенок» и так далее. Что бы вы могли сказать по этому поводу, по поводу того, что как же девушкам набраться смелости и уйти от э, этого тирана, который их избивает, или даже даже не физическое, даже моральное насилие может, мне кажется, очень сильно действовать. и доводить до такого состояния, что жить не хочется. Особенно сейчас с пандемией, когда все... Ну, сейчас в Казахстане, конечно, нет карантина, но, в принципе, с пандемией даже не только в Казахстане, даже в Великобритании в три раза больше увеличились репорты домашнего насилия. Это вот по по всему миру сейчас такая, мне кажется, статистика очень сильно увеличилась. Но, наверное, девушкам очень многим просто не хватает
1: смелости и уверенности в себе, чтобы сказать «нет». О, вы знаете... Мне написала 500-500 миллиардов писем женщин, ну, mm-hmm. вот и пишу до сих пор, что мне не хватает сил. Я даже не, ну, я не берусь им отвечать, потому что, если не хватает сил, тебе mm-hmm. все устраивает. Вот э, э, Я всегда за то, что ну, я хочу жить понятной жизнью, по простым... Ну Мы живем все простыми правилами на самом деле. Не обмани, не mm-hmm. убей, правда? Вот. И если есть ход, то точно есть выход и точно он не из окна, он есть прям, ну, выход. Если ты в этом барахтаешься, Ты прости, у тебя выхода. Я тоже долго к этому шла. Я сначала долго себя уговаривала. Мы же все мы родом из детства, мы родом из семей, абсолютно казахских, правда? Ну, мы вас у нас прям абсолютно традиционные родители, которые, вот мои родители прожили в браке 48 лет, счастливым. И я думала, что все нормализуется. Это только как-то это сейчас, только что-то. Ну, когда первый раз. Потом думаю, да нет, ну такое было. Ну, как-то мы много себя уговариваем. Потом однажды, когда. Я четко представила картину, когда вдруг я представила, я такой еще творческий человек, я прям представила, вот открываю я дверь, у меня фингал какой-нибудь под глазом, и а ко мне пришла дочка со своим ребенком и с мужем, вот, ну, и, а я говорю, а я вот там, не знаю, об кран или что-то, и я вдруг, вдруг мне стало так невыносимо, я так, я не хочу, во-первых, врать, я не хочу так жить, и а, вот все это, вот это, когда говорят мне я не могу содержать, я не знаю, как... Это ты просто не хочешь. Ты, значит, миришься с какими-то экономическими или какими-то еще ну, благами другими. Потому что э-м, если, если ты не несешь ответственность за своих деток, если тебя все устраивает, ну, ты, ты продолжаешь жить. И поэтому даже перестала отвечать. Но ну, как-то я... У каждого свой путь, Я кто я такая, mm-hmm. я не психолог, и не вообще не берусь, я никому не напишу, да, уходи, беги mm-hmm. от него, это ее абсолютный выбор, потому что не надо потом сказать, мне сказала, ну вот как бывает, наши друзья познакомили когда-нибудь, ну, и там потом, когда разведутся, говорят, блин, зачем ты меня познакомила, правда есть такие mm-hmm. вот, нам лишь бы куда-нибудь скинуть ответственность всей нации, куда, вот на кого-нибудь, это не то и то, не то, и и это потому, что там друг такой косой, поэтому он пьет там, ну, там что-то такое. Нам, мы лучшие в мире по скидыванию ответственности, мне кажется, и поэтому... Не берусь никому давать совета, вообще ни ни совета, ни рекомендации, ничего. У нас у каждого, раз есть вход в эту ситуацию, точно выход находится в том же месте. Поэтому берешь людей, которых любишь, и выходишь из этого только так. А все остальное, это значит, тебя устраивают какие-то материальные блага, какая-то твоя тупость и Трусость, или ты действительно тупая, и ты знаешь, за что тебя бьют, не знаю. Там я не знаю, как, как это. Ну, все, ну я понимаю, что счастливы все по-разному, а несчастны одинаково, все семьи. И, видимо, нас всех за одинаковое. Только потому что несостоятельный мужчина. Они же тоже поднимают руку, потому что он вот но ну, mm-hmm. он больше по-другому не может никак развлекаться. Это тоже воспитание наших ну, мам. И мы, если в, нашей, в этой же семье живет мальчик, он тоже видит, что это так, и тоже будет абсолютно так же делать, абсолютно, если только не его сильное какое-то сознание. И ну, если он маму сильно прям аж прям до умопомрачения не любит, не хочет так больше ни с кем, только вот его какое-то. А все, все остальное будет по кругу, как замкнутый круг. Вот. Я к чему? Что не могу сказать выхода. Не знаю, что делать этим всем женщинам. Только желание жить ну, счастливо, качественно и с счастливыми детьми. Только так. Ну, Больше по-другому никак. Если мне совсем не будет... Я буду есть песок, не знаю, подметать его у кого-нибудь дома, ну, что прокормить. Mm-hmm. Уж какие-нибудь три копейки я точно заработаю, поэтому все вот это вот, я не знаю, как прокормить ребят. Давайте вот прям не будем, мы точно знаем, как, как заработать на булку хлеба и масла, точно знаем, а все остальное нежелание, ну и или или какие-то блага там тоже вот, ну значит ну, что-то есть, то что чего она уйти не может. Вот. Я про это.
0: Но, да, вот вы морально тогда не помогаете девочкам, и это понятно, то есть, естественно, никогда нельзя лезть и давать советы, потому что, как вы сказали, в любой ситуации мы останем, ну, тот человек, который дает советы, он останется крайним. Угу. Если она, если вы скажете девочке уйти, она уйдет, вы потом будете виноваты, и она будет вам писать и говорить, что вот вы мне сказали уйти, а я вот несчастна,
1: обязательно да, обязательно? Обязательно. Да.
0: Но несмотря на это, вот мы знаем, что вы активно вот, работаете с фондами. Наверное, это ваш способ как-то
1: помочь таким девочкам или я ошибаюсь? Активно работаю, девчонки, активно. Хотя mm-hmm. м- что-то я могу ну как-то м- не, не приветствовать. Вот я в начале разговора сказала, что знаете, я не не, не за женщин, я за mm-hmm. я, я за деток. Я больше вообще около детей. М- я за это вот. Я, например, читаю лекции вот в доме матери и mm-hmm. э, женщинам, у которых ну, дома насилия. И вот мы в душу в нее вкладываем там полгода она имеет там право жить, э, причесываем, лечим, она через полгода уходит ну, с новой профессии, с какой-то, мы говорим, начинай путь, там это. Mm-hmm. Она, знаете, через месяц возвращается, опять битая, она пошла к нему туда же, это, знаете, как, не знаю, у неё, как у собаки Павлова рефлексы, я начинаю, знаете, ну, не обращать на нее внимания, вот второй раз я mm-hmm. вижу, ну, как-то, это как не в коня корм, а, В деток ложить душу, сердце и деньги, это это точно как-то вот какое-то душевное вознаграждение получишь. Поэтому э, сотрудничаю с фондами, сотрудничаю с немолчим, сотрудничаю с «Промама» это про особенных деток, про МАСП, это тоже детки с, особ... mm-hmm. с особыми потребностями. А, много сотрудничаю, много... ну вот что-то, как могу, оказываем помощи. вот сейчас тоже мы с брендом «Витрина» тоже основали клуб партнерств который тоже на Новый год много помогал. Но у меня свой свой еще фонд есть, Тамирис Байсафа, моей дочери имени. И я там про подростков. Я хочу помогать талантливой молодежи. Просто тот год мне как-то было... Ну вот у нас карантин, да, вот это вся такая пандемия. Mm-hmm. Странный год случился, и как-то мы замерли немножко. Но вот сейчас хочу немножко больше этим заниматься. немножко больше, то есть. И... Mm-hmm. А- Вот вот такие дела, а так с фондами, да, сотрудничаем очень и очень хочется, да, ну вообще очень хочется, чтобы все были здоровы, счастливы и в своем уме, мне кажется, когда человек в своем уме, он сам все понимает, а а, когда какая-то другая невозможность, это это что-то ум за разум, что-то там происходит, что-то другое страшное, или это воспитание, это ты так привыкла, и ты mm-hmm. просто, бедно, не поймешь, что не вдомек, что так не делают. Или, может, мужчину так воспитали. Он искренне думает, что всех надо лупить, кто не понимает. Потому что ему дома все разрешали. Он как истерик там топал ножками, а ему мама то одно, то другое подносила. Поэтому он, бедный, и не виноват, возможно.
0: Знаете... Такой у меня немного в голове конфликт еще возникает, когда я вообще думаю про воспитание, и в основном девочек. Ну, например, да, ну, допустим, не буду далеко уходить, возьму себя, в пример. Я из, из хорошей семьи, то есть у меня родители там в счастливом браке, тоже уже больше 30 лет. Я дома никогда у нас не было там ни домашнего насилия, папа не трогал, ни мать, ни меня, вообще никого, то есть с уважением вот совсем совсем. И... Я выросла в такой семье, где, в принципе, я в детстве не знала, что такое домашнее насилие. Если, допустим, смоделируем ситуацию, я выросла, там, вышла замуж за какого-то идиота, который также меня лупит, но девушка же, не, ну, получается, я, а я не знала, что такое может быть, в принципе, семья. И для меня это кажется, что, ну, наверное, это у кого-то нормально, если я это, ну, как бы я это не знала, я это не видела, мне об этом никто не сказал, что это ненормально. Детям нужно сразу с детства говорить, что да, есть такая возможность, и что ты должен уметь за себя постоять, и то есть сразу открыть им глаза на этот ужасно-жестокий мир, либо же все равно держать ребенка в вакууме, надеясь, что он попадет в хороший мир, что будет все у него нормально, и, наверное, надеюсь, он никогда не встретится с этим. И так то же самое с мужчинами. Нужно ли им говорить, что а ты не лупи девочку, хотя он может потом задуматься и скажет, ага, у меня оказывается есть такая
1: возможность? А, Ахмарал, а вы вот знаете, когда вот я это интервью записала ну как-то до того, как вообще это стало обнародоваться, почему-то, я не знаю, почему-то я решила, что как-то об этом надо рассказать а, сразу после пандемии, когда это потом стало много-много там истории про таких, все стали mm-hmm. на этом хайпиться, но вот я все к чему, я тоже девочка из очень хорошей семьи, у меня очень хорошие хорошие родители, которые в счастливом браке, и я, вот вы сейчас моделировали ситуацию, она абсолютно про меня, и я тоже думала, когда это первый раз произошло, но ну, наверное, такое бывает, наверное, просто я такого не видела, наверное, это надо потерпеть. Наверное, я заслу... заслужила, может, правда, стакан не так mm-hmm. стоял. Ну, как бы так глобально, ну вот так, да, да, если да. утрируем. Да. Да. Поэтому я тоже долго не понимала. Ну, раз, ну, два. Да нет, наверное, такое бывает, наверное, у них. Ну, как-то я просто, ну, как-то не видела это. Но это мои проблемы. <laughs> ну, вот. И поэтому уж не знаю, где грань, где, когда надо предупредить человека, что так, э, ну, что так нельзя. И не дай бог, чтобы вы сейчас моделировали эту ситуацию, чтобы с вами это произошло вообще не дай бог вообще, чтобы девочка, ну мне кажется, что девочка с хорошей семьей должна притягивать иначе это какой-то, я думаю, ну что это такая за дура, я так долго я, ну правда, я в силу своей какой-то веры вообще в него я думаю, что так бывает, так просто ну как-то вот, вот так вот я уж не знаю, когда надо рассказывать правду мальчикам и девочкам, что такое может быть. Вот сейчас еще случай один расскажу. Вот у меня вообще нет хейтеров на, ну, вот почему? Вот как-то вся страна ко мне с добром. Mm-hmm. и единственный раз, единственный раз вот есть такой ком- комментарий девочка одна написала. Говорит, а может быть, если бы вы рассказывали детям, что мир не такой прекрасный, как вы его себе представляете, может быть, она знала, что существуют подонки на свете, типа, и там, ну, как-то так это очень грубо. Mm-hmm. Вы, вы надоели со своей идеализацией, там, с верой в мальчиков, в mm-hmm. девочек, ну, и там как-то вот, ну, если бы вы рассказали своей милой доченьке, ну, что она не такая там красивая, не такая там замечательная, не такая там это, и мальчишки есть э, козлы, может быть, она осталась бы живой, ну вот а, как-то у меня не было сил отвечать я просто вот признаюсь блокнула а, но ну, вот как бы вот видите тоже есть мнение что может быть надо рассказывать вот, родила, ну вот как только вы стали наверное там, разговаривать малючки, и вам сразу надо сказать а ты знаешь тебя может мальчик подойти побить но ну, там я не знаю в какой момент это надо вот правда я как мама тоже не знаю в какой момент надо рассказать что мир на самом деле но ну, не такой радужный как мы тебя дома воспитываем я не знаю, когда это надо рассказать. Но вот, вот такой комментарий был, девочка, вот как-то тоже это мнение, и это вот единственное за весь за всю историю моего блога как-то. Вот такой вот... Я, я не знала, я не знала, что ответить, я не знала про о правде, может быть, но как-то... Э- Черт его знает. Но я за то, чтобы не рассказывать, какой мир, не знаю, плохой, потому что он и так придет. Я за чувство собственного достоинства и сохранение метра э, дистанции от всех вообще. Mm-hmm. Никому нельзя приближаться. Мой метр, пока я не разрешила ну, трогать меня, там, э, прикасаться ко мне без моего ведома. Вот. Как-то я за такие нормы. Ну, а, да, уж... Даже
0: даже, мор, даже морально как-то. Конечно, да, 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 грубо, да, да. Морально за метр не подходить тоже, да,
1: да Да, да, да. Вот я за такие вот. Mm-hmm. Ну, а, а рассказывать, что мир не такой прекрасный, я думаю, что это поймет, ну, мы, это понятие приходит к нам и так, мы, в конце концов, все социально, мы ходим в садике, в школы, мы ходим куда-то, куда, в сонные, в поликлинике еще куда-то, правда, там. И так видно, что не все так прекрасно, да. как, как дома у родителей. Поэтому дом – это крепость, считается, да? Это, это вот такие подмены от слов, это вот, ну, это, не знаю, это специально, что ли, к нам вот это вогнали, вот, а, дом – это крепость, то есть мы знаем, что там везде где-то надо воевать, сюда приходить, то есть мы, ну, я не знаю, у нас много, у меня много претензий даже к нашим словам, пословицам, поведению и поведенческим нормам вообще каким-то, что мы от всего вот, ну, каким то выходим из дома врагами и со всеми хотим там ну, воевать, оскорбить, обидеть. Мы никак мы не научимся в лифтах здороваться, с таксистами здороваться. Mm-hmm. Мы, мы какие-то невоспитанные вообще... Ну, Лучше, может быть, воспитывать лучше деток, чем вот рассказывать, что не все так радужно. Я mm-hmm. не знаю, вот я тоже не знаю, вот я сейчас говорю, и я не знаю, может быть, я не права, но ну, правда. Может быть, мы через год с вами встретимся, Хмарал, и я буду совершенно другие вещи говорить, потому что, ну, черт его знает, правда, все mm-hmm. изменится. Mm-hmm.
0: Да, но как бы на самом деле ну, много таких тонкостей, и я надеюсь, что наше общество будет хотя бы инкрементально, да, по чуть-чуть, по одному проценту улучшаться с воспитанием новых поколений все эти проблемы искоренятся в каком-то момент.
1: Дай бог, дай бог. У нас уже, мы не воюем сколько-то лет, может быть, пора прекратить вообще э-м, ну, трястись над мальчишками. И вот искусство маленьких шагов я тоже люблю. Вы вот сейчас сказали, вы в процентном отношении, mm-hmm. но вы вот поколение другое, видите, вы цифры. Mm-hmm. Ну, я тоже верю в цифры. Mm-hmm. Но я из-за искусство маленьких шагов. То есть нельзя, вот ну как в моей профессии, переодеться на завтра. То есть ты был какой-то там, и вот на завтра ты другой. Так не бывает. То есть это труд. Ну, труд — это работа. И поэтому вот это вот маленькими шагами, куда-то в светлое, куда-то, поэтому дай Бог, ну вот, это да это не, не раз, и не на два, не на щелчок на какое то это вот вы уже по-другому думаете, ваши детки mm-hmm. будут абсолютно другими, абсолютно, даже по сравнению с вами, хотя вы уже такие прям тоже очень современные и мыслите по-другому, но и вы с ними уже будете на разном языке, поэтому дай Бог нам всем какого-то понимания Правильности. Уж не знаю, что это будет, но...
0: Ну, чего-то, чего мы да, пока ну, еще ну, не да, понимаем, да? да. да. <laughs> да. Ну, я думаю, на этой прекрасной ноте мы можем завершить. Спасибо большое, Жанна. Я очень ценю ваше время. Дай бог здоровья вам, вашей семье. Пусть Новый год будет лучше, по крайней мере, чем прошлый. Начнем с этого.
1: Спасибо, девчонки, вас тоже с Новым Годом, пусть все ваши желания исполнится. и знаете, вы большие, молодцы. Вы спасибо большие молодцы, я поддержу вас при любом раскладе, и э, как-то вы крутые очень.
0: Спасибо, спасибо большое. Всем спасибо, что были с нами, на этом наш эпизод подходит к концу. Не забывайте подписываться на нас в социальных сетях и писать нам, если у вас есть вопрос,
1: отзыв или предложение для эпизодов. До следующих выпусков.